0: bienvenidos sean ustedes un día más al noticiero de este chuso su chuso de información y de entretenimiento y, y divertirse hoy es miércoles 3 de noviembre y nosotros traemos noticias que dice mi compañero de buenos aires
1: hombre bien bien afortunadamente madrugando una vez más al noticiero de este chuso por acá que Hombre, el clima está como fresco, llueve a la noche, está nublado en el día, ha estado relativamente tranquilo. ¿Cómo anda por allá todo?
0: Por aquí anda bien, hoy amanece más más bonito de lo normal, de lo normal de estos días. (risa) Entonces los pajaritos cantan, hay solecito hasta ahora, cosa que no había hace unos días. Y ahí vamos, ahí vamos. Yo yo me despierto a ver noticias y veo que hay conmoción en Colombia porque ganó esta señora Masterchef, ganó Carla Giraldo y creo que a nadie le caía bien Carla Giraldo. No me he visto de ese Masterchef. Pero pues este era como el revuelo en Twitter.
1: Hombre, pero... Hombre, pero Carla Giraldo era como la... La chica top. Por ahí en los 90s, 2000, más o menos.
0: Como, los, como en los 2000 era la niña guapa de la televisión colombiana.
1: Exacto.
0: Y, y hoy, o ayer, o antier, no sé, ganó Masterchef. Así que...
1: Será un nuevo... Debe ser un nuevo impulso para su carrera. Porque ya sé años que no se escuchaba así que eso era noticia en Colombia sí, hace años
0: y bueno, dentro de las noticias importantes del mundo tenemos eh, tenemos esta esta reunión de la ONU por el cambio climático, es como de lo que más está sonando la mañana de hoy por aquí por, por redes también Y pues todo el mundo está diciendo que el cambio climático se identifica, que aumentarán los eventos extremos, dice la ONU, dicen los expertos, llegan llegan en jets privados a a decirnos que tenemos que andar en bicicleta y ese tipo de cosas. Y y como raro es el presidente Ivancito, Dupe está ya haciendo, haciendo lobby, tomándose fotos con los otros presidentes, porque al parecer para los presidentes suramericanos es súper importante tomarse fotos con presidentes europeos, es
1: como si vieran un youtuber. Hombre, le faltó fe a nuestro querido presidente, no sé, tocar la guitarra, hacer cabecitas, algo así que... Sí, sí, sí.
0: <risa> algo de ese show que siempre hace, sí. Sí, algo de ese show
1: que siempre hace. Ya que usted habla de cambio climático, tengo una noticia, y es que el país está listo para estrenar Otras siete plantas de energía renovable. Serán más de mil megavatios de capacidad instalada en tres complejos eólicos, tres solares y uno térmico a gas. Esto,
0: Esto tiene que ver con la con lo que anunció Diego Mesa en la COP26 en esta esta
1: reunión de la ONU eh, sí exactamente Diego Mesa ministro de Minas y Energía Entonces, un parque eólico en La Guajira y complejos solares en Los Llanos Córdoba y Cartago y la central térmica es en Tesorito la cuestión por aquí va bastante bien bastante bien También tengo otra noticia que quedó como pendiente ayer y es el cobro de parqueo en las vías de Bogotá.
0: ¿Y cómo sería? ¿Tiene ya detalles al respecto?
1: Exactamente, entonces se va a hacer de lunes a viernes entre las 9 y las 6. Los sábados tendrá un, un horario entre las 9 y las 4. Entonces, los automóviles pagarán una tarifa de 3000 por fracción si su visión hasta día no supera las dos horas en ese caso tendrá que pagar 4600 por fracción de 30 minutos para las motos la tarifa es de 2100 por fracción de media hora si no supera las dos horas será de 3200 el pago se hará a través de la aplicación zona parqueo de pago que el usuario deberá descargar en el celular o directamente en efectivo con el facilitador debidamente identificado que esté a cargo de los cupos de estacionamiento por ahora es un plan piloto, es pedagógico por las próximas dos semanas no está disponible el cobro ya después de esas dos semanas sí te empiezan a cobrar
0: interesante compañero Muy interesante el desarrollo de esa noticia, que creo que a nosotros pocos nos toca porque poco tenemos carros los estudiantes de universidad pública. No sé, o como ha cambiado tanto las cosas ahora, los estudiantes de universidad pública tienen carro y yo no me entero.
1: Y puede ser, uno nunca sabe. O sea que un, muy, un muchas empresas bueno. hicieron, hicieron eso como que tu primer carro tal marca tu primer cero kilómetros inicia la universidad estrenando auto
0: y pues bueno yo le comento que que entre polémicas el consejo de Medellín abrió convocatoria para elegir a contralor. Así que desde más o menos el 29 de octubre la mesa directiva del Consejo suscribió a resolución para abrir la convocatoria pública para que permite la reelección, que permite la elección del que va a ser el contralor de Medellín del 2022 al, 2000, al 2025. Los contralores o el contralor es un cargo que que entre sus funciones es como fiscalizar, vigilar y evaluar la ejecución de los recursos de las entidades municipales. Así que este proceso se abre en medio de una fuerte polémica y tensión entre los concejales porque algunos consideran que la institución universitaria tecnológica de Antioquia con la cual se suscribió el contrato para desarrollar el concurso no es idóneo. Los cuestionamientos a este contrato radican en que algunos creen que esta institución no brinda las garantías, pues sería muy cercana a la actual administración y concejal Alex Flores, que es de gran afinidad con Quintero. Así que el actual rector de la universidad, Leonardo García, figura entre las personas que rinden testimonio a favor de Flores en el proceso de pérdida de investidura que se adelanta en contra de Flores y que hasta el momento tiene fallo desfavorable en la primera instancia porque siendo candidato al consejo Flores fue contratista de esta universidad cuando García Otero ejercía su su secretario general así que ante estas críticas el actual presidente de la mesa directiva de de la universidad dijo que han actuado con transparencia y se ciñen a la ley así que esta elección para controlar en Medellín, está llena de polémicas ahí en el, En el Consejo, reporta hoy el diario El Colombiano. Y hubo un fuerte deslizamiento de tierra en Nariño, que dejó, dejó fallecidos y heridos. Reportó la la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgos y Desastres de la Gobernación Mariñense. Entonces amanecemos con deslizamientos por lluvias en el sur, polémicas por Contralor en Antioquia. Y le cuento también que la Superintendencia de Industria y Comercio informó ayer martes que formuló un un pliego de cargos a, a una empresa tras poner una presunta restricción a la libre competencia en varios procesos de licitación en entidades públicas. Los investigados son José Orlando Poveda. Librado Eliezer Mora, Daniel Rocío Guarnicio y la empresa Avinco SAS, cuya presunta actuación irregular está relacionada con cuatro procesos adjuntos del Instituto Nacional de Vías y uno con el Fondo Nacional de Turismo. La conducta investigada habría sido habría consistido en la implementación de una estrategia por la cual a Vinco habría aparentado independencia y competencia cuando en realidad sus propuestas estarían presuntamente coordinadas con las de sus competidores para ganar la licitación. Muchas <ríe> ganorreas. Entonces ahí están, andan investigando, andan investigando varias empresas por, por hacerle conejo al, al Estado en las licitaciones. Es que somos una maravilla de país compañero. Por ahí ahí alguien dice que que si se puede hacer, alguien lo hará. O sea, si alguien puede hacer trampa, si el sistema permite hacer trampa, alguien va a hacer trampa. Es una cuestión como inherente a los humanos, dicen por ahí. Echa la ley, echa la trampa, exacto. Parece un color... Corolario de Morphy, Pero pues es así O sea, si hay la posibilidad de que algo salga mal Si hay la posibilidad de que se haga trampa Se va a hacer Así que, bueno Y otra noticia Y otra noticia así que, que anunció que nuestro echa la, ley, echa la trampa, ¿no? Nuestro líder marranesco es que este fin de semana, todos los venezolanos inscritos con registro biométrico eh, serán podrán ser vacunados aquí en Colombia. Entonces hay cerca de un millón y medio de migrantes que tienen registro biométrico en el país y que han cumplido con el ciclo que llaman color amarillo, que es el registro en línea, Y con este registro podrán entrar a partir del 10 de noviembre a los ciclos de vacunación en Colombia. Entonces, pues si es usted venezolano y quiere vacunarse, tiene una situación en donde ya tiene su registro en línea, en donde ya hizo su registro biométrico para estar en el país con migración, entonces ya puede acceder a las vacunas.
1: Y yo le tengo otra noticia, y es que en Bogotá se estrenaron nuevos agentes de tránsito.
0: Chupas, les decían antes.
1: La cuestión es que estos, pues, <risa> son civiles.
0: Ah, bueno, eso me gusta más.
1: Sí. Se estrenó el primer grupo de 150 agentes de tránsito civiles en Bogotá. Entonces.
0: O sea, volvieron los chupas, eso eran los chupas, ¿no? Eh, que no eran policías, sino como un celador ahí del
1: tránsito. Algo así, algo así, entonces están como que con, un, con una chaqueta de color azul, pero pues van a poder poner comparendos y este tipo de cosas, que no, no va a ser algo claro, es pedagógico, un... sino que es, va a ser como, como tal un trabajo De, de una agencia de tránsito normal Los
0: chupas Los chupas antes Yo no sé si es que yo ya soy muy viejo Pero antes
1: Si sí, he escuchado esa palabra pero antes,
0: no, no. Los, los, entonces, Antes los chupas Eran esos celadores del tráfico O sea no era que No era que hubiese policía Dedicada al tránsito Sino que habían como unos celadores Ahí que eran civiles y eran tránsito y tengo yo la sensación porque tal vez también pasó hace mucho tiempo que nadie les hacía caso que eran súper corruptos que si todo el mundo se pasaba por las bolas a los chupas entonces por eso empezó a ser policía la policía nacional la que empezó a regular el tránsito aquí en bogotá porque de hecho en otras en otras ciudades creo que todavía existen así el tránsito aparte pero pues interesante, interesante esa noticia.
1: No reci, si, recuerdo si recordar escuchado esa palabra, pero no, no, no sabía que se, que eran en sí.
0: Si sí, los chupas se referían a eso. <risa> y entonces, compañero, usted que es el de las noticias económicas y del Forbes. ¿Nos trae algún dato curioso para el día de hoy?
1: Vean, le cuento que hay una un noticia económica que espero, espero que pase. Y es que eh, están contemplando un proyecto para la eliminación del 4 por 1000
0: Uy, ojalá, porque es que además eso del 4x1000... Se supone que iba a ser
1: transitorio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. (risa) Hace yo no sé cuántos años. Entonces, ya ya fue aprobado en el el primer debate en la Cámara de Representantes. Entonces, la cuestión es que sería de la siguiente forma. En el 2023 sería 3 por mil. 2024, 2 por mil, 2025, 1 por mil. Y finalmente en el 2026 dejaría de existir
0: o sea cuando ya no existan los bancos va a dejar de existir
1: eh, el 4 por mil. más o menos más o menos <risa> entonces la cuestión es que bueno si sí, se elimina el 4 por mil pero con que se va a reemplazar entonces es lo que se quiere es colocarle un ¿qué? Okay. Eh, Hay empresas que tienen como beneficios tributarios, entonces quitarle esos beneficios tributarios a algunas de esas empresas.
0: Ok, interesante.
1: Y lo otro de la noticia económica es que la compañía Avianca eh, ha cesado de sus transacciones en la bolsa de valores ya que se encuentra en proceso de reorganización.
0: Vea, bueno, y ya que estamos en, en económicas, entonces los indicadores económicos para el día de hoy, ¿qué nos dicen? Nos dicen que los indicadores para el 3 de noviembre... A las 6 y 32 de la mañana dicen de la siguiente manera, el dólar continúa ahí, lateral, como quien no quiere la cosa. Registró un movimiento a la baja y se cotiza en 3.778 pesos con 60 centavos. El euro tuvo un pequeño movimiento al alza. Y se cotizan 4.384 pesos. Bitcoin contra el peso colombiano sigue su, sigue su corrida alcista. Y reporta un precio a la hora, a la hora y fecha de grabar esto de 240 millones 16 mil pesos. El café colombiano. En la bolsa de Nueva York sigue cotizando al alza el día de hoy, continuando su movimiento de, de inicio de semana, y se cotiza en 2 dólares con 68 centavos la libra. El petróleo reportó baja. Ante el dólar, el WTI se negoció 80 por los 83 dólares con 50 centavos por barril y el Brent por los 84 con 50. El oro y la plata registraron movimientos a la baja, ante el peso, el carbón por tonelada también registró un pequeño movimiento a la baja y el platino se mantiene con un pequeño también movimiento al alza. Y esos son los indicadores que nos da Data Concept para el día de hoy. Esos son los indicadores. Y entonces... Yo le tengo otra noticia, también de índole económico. y es que según JP Morgan, uno de los banqueros más uno de los banqueros más más reconocidos, más grandes del mundo, el banco JP Morgan, creo que es el banco más grande del mundo, si no estoy mal. Entonces, este man de este banquero dice que que Bitcoin está sobrecomprado y que el precio real de un Bitcoin al día de hoy deberían ser los 35 mil dólares dice dice jp morgan uno de los de los banqueros más importantes del planeta cosa que yo no sé si sea envidia
1: o si creo que es lo más probable porque ya de que ser un banquero tan importante debería saber que este tipo de activos dependen de oferta y demanda no no es lo que él crea que no entremos no entremos ahí porque
0: pues porque bitcoin depende algo más de la oferta y la demanda depende más bien del valor que los usuarios de la propia red le den a, a bitcoin y pues si está descubriendo el precio entonces pues el precio sí entonces pues no sé exactamente cómo ¿Cómo habrá sacado esa conclusión JP Morgan? Pero. Pues también suena un poco a pataleta de ahogado. Un poquito. Entonces. No sé. Por ahí dicen que cada quien compra Bitcoin al precio que se merece. Entonces. Pues, ojalá. Ojalá no nos tumbe el precio y, y compre un montón de 35.000. Sino que. Se aguanten los traders y logren. Y logren esa super subida que que se está esperando para estos días. Y bueno, compra, ya después de algunos minutos de de noticias, y y ya que hablamos de Bitcoin, entonces le damos la bienvenida a la montaña rusa deportiva auspiciada, o no sé si auspiciada a a a la... Montaña Rusa Deportiva Bitcoin Ya que no tenemos Sponsors Pues nosotros le hacemos La publicidad al Bitcoin
1: Claro, claro, como no Hombre Voy a empezar como siempre Por la Liga Colombiana Como no La Liga Colombiana Y es que ayer se jugó el último partido De la jornada 17 entre águilas doradas y tolima partido que quedó 1 a 1 así que bueno ya restan tres fechas para que se acabe el torneo regular y por ahora los ocho clasificados son nacional, millonarios, tolima, pereira, junior, cali, Alianza petrolera y envigado por fuera estarían Bucaramanga, Santa Fe, América, Jaguares, Quindío, Medellín, La Equidad, Águilas Doradas, Pasto, Once Patriotas y Huila. Siguiendo con el fútbol, pero esta vez ya europeo. Ayer se jugó la Champions League. Los partidos quedaron Chelsea 1, Malmö 0, Wolfsburg 2, Salzburg 1, Villarreal 2, Youngboy 0, Juventus 4, Zenith 2, Bayern 5, Benfica 2, Sevilla 1, Lille 2, Dinamo de Kiev 0, Barcelona 1, Atalanta 2, Manchester United 2. Siguiendo con el fútbol, hombre, pues, hoy se inaugura la Copa Libertadores Femenina y hay representación colombiana. Hoy juega Santa Fe contra Deportivo Cuenca. Así que si quieres estar pendiente de la Copa Libertadores Femenina, hoy debuta Santa Fe. Y bueno, ya les comentaba a usted un poco más temprano. Y es que hay campeón de la Serie Mundial de Béisbol. La ganaron los Bravos. Con un marcador de 7 a 0. Así que los Bravos de Atlanta. Ganan la Serie Mundial a los Astros de Houston. Así que. Pregunta usted que debe de debe, debe sospecharlo. ¿Cuál ha sido el equipo de béisbol más ganador de la historia? Uy, ni idea, los Yankees. ¿Cómo no?
0: ¿Cuál es el de Baby Entonces, los
1: Yankees de Nueva York. ¿Baby ¿Cómo? No, sí, sí. Sí, la siga, siga. Los Yankees de Nueva York han ganado 27 veces el título. Luego le siguen los cardinales de San Luis con 11, vaya diferencia con el segundo. Luego siguen los Athletics de Oakland con 9, los Medias Rojas de Boston con 9, los Giants de San Francisco con 8, los Dodgers de Los Ángeles con 7, los Reds de Cincinnati 5, Pirates de Pittsburgh los Tigers de Detroit 4 y ahora sí aparecen los Bravos de Atlanta con 4 me preguntaba señor
0: cuál cuál es el equipo en donde jugó este famoso este famoso jugador de los años 50 Baby Root Baby Root es de los Yankees que es como un, un mito de los de los beisbolistas, o ya estoy yo muy cucho.
1: Babe Ruth? Sí, o Babe Ruth. Vea, él jugó en las Medias Rojas de Boston, y en los Yankees de Nueva York. Porque se
0: se ganó la Serie Mundial siete veces. Es como una leyenda. es de principios del siglo XX incluso es más viejo que los
1: 50 pero bueno, no, no me acuerdo muy claro acá estoy mirando sé que estoy mirando y él por ejemplo nació en 1895 y murió en 1948 Watch.
0: porque yo sé por ejemplo que las las tarjetitas como el béisbol tiene esos coleccionables con esas tarjetas coleccionables yo sé que las tarjetas o los autógrafos de Semán son... pues son súper cotizados, son serios así tesoros
1: Vea pues, eso si sí no lo sabía, buen dato señor Igual estamos hablando de que fue el milenio pasado Si sí, no, fue el siglo pasado
0: a principios Claro Pero pues él es toda una leyenda. No sé si algún jugador habrá ganado 7 series mundiales también.
1: Uy, eso es una buena pregunta. Se la voy a tener en estos días. ¿Cuáles son las, las que más han ganado la serie mundial? Bueno. Le cuento que en boxeo en el mundial de boxeo perdió Jovergen, así que colombia se quedó en la semifinal de boxeo perdió contra el bielorruso Sianis slato entonces cayó 3 a 0 así que bueno colombia se despide del mundial de boxeo Ayer, ayer se jugaron partidos de la NBA Quedaron Mavericks de Dallas 110, Miami Heat 125 Jazz de Utah 119 contra Kings de Sacramento 113 Y pues el partido de la fecha Que estuvo entre Los Ángeles Lakers 119 y Houston Rockets 117 Así que bueno Siguiendo con con la misma Le pregunto ¿Quién ha sido El equipo Que más veces ha ganado En la NBA? Uy no sé ¿Los Lakers? (risa) Quizás Sí señor Sí señor Entonces Están empatados los boston de celtics con los lakers ambos tienen 17 títulos muy por debajo y en el tercer puesto están los bulls de chicago que tienen 6 títulos ya después sigue golden state warriors con también 6 títulos sports de san antonio 5 Pistons de Detroit 3, Miami Heat 3, Philadelphia Seven Seasers 3, Houston Rockets 3, Knicks de Nueva York 2, etcétera 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 <ríe> hay un montón, así que los Lakers y los Boston le llevan 11 títulos a los Bulls de Chicago, equipo favorito de muchos. Deloñe, sí, sí, seamos sinceros. Bueno, la agenda para hoy está en Champions League. Hoy juega Real Madrid, Shakhtar. Milán, Porto. Juega Leipzig PSG, Manchester City Brujas, Liverpool Atlético de Madrid, Sheriff Inter, Dormund Ajax, Sporting de Lisboa Besiktas. Y también hay agenda en la NBA donde juegan los Magic Orlando contra los Celtics de Boston. Los Pacers contra los Knicks de Nueva York. Los Seven sisters contra los Bulls. Los Nets de Brooklyn contra los Hawks de Atlanta. Golden State Warriors contra Charlotte Hornets. Y así concluye la agenda deportiva de hoy. Estamos a la espera, por ejemplo, también... De la convocatoria para los partidos de la selección colombia así que estaremos pendientes Señor.
0: listo yo le tengo antes de antes de irnos a las noticias de entretenimiento y deportivas yo le tengo una noticia que acabo de que acaba de publicar bogotá.gov.com sobre cortes de luz en los barrios de bogotá para el día de hoy miércoles entonces si usted está en la localidad de usme de la calle 100 desde la calle 113 sur a la calle 115 sur entre carrera quinta y carrera séptima este va a haber corte de luz desde las 7 y media de la mañana o sea, no escucharon esto hasta las, 17, 5, hasta las 5 de la tarde. En la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Las Brisas, también de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde en el barrio Gibraltar Sur. En San Cristóbal, en el barrio La María, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, en la localidad de La Candelaria va a haber corte desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en Las Aguas. En la localidad de Engativá en el Bosque Popular desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En Puente Aranda en el barrio La Trinidad, en el barrio Industrial se cortará la luz desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En fontibol en el barrio El Vergel desde las 8 hasta las 5 habrá corte de luz. En el barrio El Dorado, en la localidad de Santa Fe, se cortará la luz desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En el barrio Chapinero, en la Porciúncula, habrá cortes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En el voto nacional, en la localidad de Los Mártires, habrá corte de luz desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Digo, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana, voto nacional, corte de luz. En la localidad de Gativa, en el barrio Bochica, también habrá corte de luz desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana de mañana. Y en la localidad de Suba, y en la localidad de Suba habrá cortes, cortes de servicio de luz en el barrio Prado Pinzón. Suba Naranjos, Villa Lisa, eh, Barrio Tuna Rural y Barrio Victoria Norte. A lo largo del día, porque ya son muchos. Entonces esto tal vez lo pondré de primeras. Entonces, bueno, dentro de las noticias deportivas dentro de las noticias deportivas dentro de las noticias de farándula y entretenimiento le cuento que el barrio del Crew Dragon está dañado así que los astronautas que vuelen de la Estación Espacial Internacional tendrán que hacerse pipí encima (risas) porque no hay baño
1: Sí, 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 vi, sí vi el otro día por ahí, que como que se les daño en un viaje y, y como que hay orina en medio del espacio.
0: Ajá, que SpaceX descubrió un problema con el inodoro de sus Crew Dragon en una cápsula distinta el mes pasado. Uno de los tubos que llevaba la orina a unos tanques de almacenamiento se despegó y provocó que la orina se derramara por debajo del suelo de la cápsula. Los ingenieros de SpaceX comprobaron que no había daños adicionales. La aleación de aluminio usada resistía sin problema una potencial corrosión y arreglaron el problema en la cápsula restante salvo una. La M.D.F.O. No sé cómo se pronuncia eso. Que llegó a a la Estación Espacial Internacional en abril con cuatro astronautas a bordo que como se comprobó tenía el mismo problema. En la Nasa están planificando el mejor momento para el viaje de regreso de estos cuatro astronautas porque será entonces cuando los astronautas tengan que acudir a esta incómoda alternativa porque de momento pueden usar sin problema los baños de la estación espacial aunque uno de ellos también ha tenido problemas así que los dos Crew Dragon que han vuelto hasta ahora desde la estación espacial tuvieron problemas con vuelos de duración muy distinta. Uno tardó 19 horas en volver y el otro solo tardó 6, así que no sabemos si los astronautas tengan o no que usar el baño, pero en este viaje de regreso que se planea no no podrán usarlo en su vuelo de regreso.
1: Sí, puro farándula, no es cierto, Diana Ruiz. Ya, que usted, habla de, ya que usted habla de ese tema, yo me acordé de una noticia. Y es que, bueno, en, en, no, en noviembre, o sea, en este mes, se va a lanzar una nave no tripulada hacia la luna. Y en 2024, el ser humano volverá a pisar la luna. Entonces se quiere que una mujer sea la, la que, que en ese año se, se vea la primera mujer en pisar la luna ya la NASA lo tiene definida
0: si sí, ahí están haciendo pruebas incluso y todo con, con la comida ¿no? y bueno ahorita también está Está como. Me desconcentré. Menos mal. Menos mal esta mierda cedita, aunque va a ser más difícil. Parce es que hay una película de.. Se llama Openheimer. Se llama Oppenheimer, es la nueva película de este mago de ¿cómo es que se llama? Se me acaba de ir. de la cabeza.
1: Le voy contando dos noticias más tecnológicas, si algún... sí, mientras sí. tanto. No, ya, ya, me
0: acabo de acordar. pillo Oppenheimer. Es la nueva película de Christopher Nolan. Entonces, no pero cuente,
1: cuente, cuente. Bueno, le cuento que eh, Netflix Juegos ya llegó Colombia. Así que para los usuarios de Android, aún no llega para iOS, van a haber cuatro juegos exclusivos de Netflix. Los títulos son Stranger Things, eh, 1984, Stranger, Stranger Things The Game, Car Blast y Theater Up. Esos cuatro juegos no contarán ni con publicidad, ni que haya que pagar, sino que usted inicia sesión en, en Netflix, en Android y, y ya tiene esos cuatro videojuegos. Solo por tenerte Netflix. Exacto. Y otra noticia es que la empresa Meta borrará los datos de reconocimiento facial de más de mil millones de personas usadas en Facebook. Ya eso que usted subía una foto a Facebook y ya detectaba que esta es la cara de tal persona, la de cara de tal persona, eso ya lo van a borrar. ¿Será que sí?
0: ¿Les creemos? ¿Solo porque se llaman meta?
1: Y a mí me gusta mucho el jam. No, <risa> qué mal chiste. ¿Solo porque se llaman meta? Vamos a ver, vamos a ver.
0: Vamos a ver si le creemos. Ahora sí, pille Lo que pasa es que Christopher Nolan, el cineasta Christopher Nolan, va a realizar una película sobre Oppenheimer, el hombre que creó la bomba atómica. Entonces, ya, ya hay información. O sea, la última película de este man fue una que se llamaba Tenet. Y... y fue tremendo gran estreno. Pero este man ya tiene otra película en mente que se llama Oppenheimer. Entonces, pues saben, se saben algunas cosas, se sabe que que se estrenará en Estados Unidos el 21 de julio del 2023. Todavía el man está diseñando la producción y y Todavía no tiene el reparto entero. Pero el man ya está camellando en otra nueva película, así que si les trama el cine de Christopher Nolan, pues prepárese porque ya viene.. Ya viene una película entre el reparto, entre la producción tienen a Cillian Murphy, a Emily Blunt, a Matt Diamond, a Robert Downey Jr. Ya. Ya están dentro de la la producción, dentro del elenco y todavía le falta, pues a este man sacarse más, más actorcillos para su nueva peli, pero promete, promete, promete.
1: Estoy mirando, Eh, Christopher Nolan dirigió Batman el Caballero de la Noche, el origen interestelar Creo, bueno
0: Christopher Nolan es Pues a mí me gusta Y y pues también es como un referente Del cine Así que Oppenheimer en el 2023 De Christopher Nolan Y bueno compa Efemérides el día de hoy Datos curiosos
1: a ver, le tengo dos cositas antes de ello. La película más vista en Netflix en este momento es El Ejército de los Muertos. Y el trailer psicológico más visto de Netflix en este momento se llama Hipnótico. Hombre, efemérides. Cosas curiosas que pasaron en el mundo, en la historia, un día como hoy. Un día como de hoy, del año 1900, nació Adolf Dasler. Adolf, que en diminutivo sería Adi Dasler, fundador de Adidas. día como hoy en Ataco Tolima nació una persona, hombre, bastante polémica yo diría, Manuel Elkin Patarroyo. que cumple 74 años, día como hoy en 1639 falleció San Martín de Porra, como hoy también murió Alberto Spencer ecuatoriano y este porque es famoso le cuento que es el máximo goleador de la copa libertadores Y cuatro goles otras cosas curiosas que pasaron un día como hoy en 1450 se funda la unidad de barcelona la unidad la universidad de barcelona en 1490 yo le tengo uno a ver cuéntame yo le tengo uno
0: que es más cerquita el 3 de noviembre de 1961 Debuta el cuarteto de Liverpool Debutan los Beatles El 3 de noviembre de
1: 1961 Mira pues señor, para que esa no la tenía Interesante
0: Y el 3 de noviembre de 1992 Bon Jovi saca un disco que se llama Keep the
1: Fight Ese sí lo tenía en ese disco está una canción bastante conocida que se llama Bed of Roses Cama de Rosa Bed of Roses sí, señor. En
0: 1493
1: y... en el mar Caribe Cristóbal Colón Arriba a la isla de Dominica en su segundo viaje.
0: Interesante, porque yo le tengo una aquí. Y es que un 3 de noviembre de 1903 se separa Panamá de Colombia. Sí,
1: sí señor. Sí, señor. Ja. Viene ahí. Se haciendo ping-pong. <risa> a ver, otras... 1762, Tratado de París entre España y Francia por el que Luisiana pasa a poder español. En Luisiana también en 1770 su gobernador Luis de Unzaga emitió su código jurídico que abolía la ineficaz regulación de adquisición de esclavos. Y yo le
0: voy a decir un dato curioso que no es una efeméride, pero el 3 de noviembre es el día internacional del anime.
1: pues. En 1792, en la Nueva Galicia, hoy Estado de Jalisco, México, abre sus puertas la Universidad de Guadalajara. 1812 en Viasma son derrotados los ejércitos de Napoleón. Uy, acabo de leer una efemérides que,
0: que me dio que me dio tristeza, porque un día como hoy en 1957 se logró colocar el primer ser vivo en órbita terrestre. Sí, señor. Sí. Que era una perrita. Que era una perrita. Que se llamaba Laika Laika, Exacto. Sí, Pero pues nunca nunca nadie bajó a Laika, ¿no? Pues que se, murió en el sí, espacio.
1: se murió en el espacio. Exactamente. Qué triste. Solita. Marica. Qué triste. Eso fue en no. un satélite que se llama Sputnik 2. Curiosamente. Como también le ponen a todo por lo visto. Sputnik. <risa> o sea, el señor Sergey Le pone a todo
0: Sputnik. Exacto. Porque todos los rusos se llaman Serguei.
1: Se llaman Dimitri. Dimitri o Serguei. Bueno. Te cuento. En 1906, el psiquiatra alemán Alois Alzheimer presenta a la comunidad médica un proceso patológico grave de la corteza cerebral, sino la primera descripción de la demencia tipo Alzheimer. En 1914 en los Estados Unidos la marca de automotriz Chevrolet ingresa en el mercado, tomándose esta fecha como la de su fundación. En el marco de la Primera Guerra Mundial, 1914, Reino Unido anuncia que todo el Mar del Norte se ha convertido en campo de batalla. 1946, en Japón, la soberanía del emperador japonés con constitución de Japón pasa a manos del parlamento. En 1958, en París, se inaugura la sede de la UNESCO. 1970, en Chile. El presidente Salvador Allende asume como presidente constitucional. 1983, en el norte del Líbano, disidentes palestinos con ayuda de sirios y libios atacan a Yasser Arafat. 1994, en los Estados Unidos se lanza el transbordador especial Atlantis. 1998 en Estrasburgo se inaugura el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. 1998 en los Estados Unidos la empresa de telecomunicaciones Iridium lanza al mercado el primer servicio de telefonía vía satélite del mundo. En el año 2000 en el espacio comienza a funcionar la Estación Espacial Internacional. Año 2010. En Estados Unidos, el estudio de Hollywood Metro Goldwyn Mayor se declara oficialmente en bancarrota.
0: Y claro, rota, es un
1: en el año 2011, el gobierno de Cuba autoriza la compraventa de viviendas prohibida durante más de 50 años. Y esas son las efemérides de un día como hoy bueno y
0: así como esas son las efemérides de un día como hoy así fue la emisión del día de hoy así que muchísimas gracias fue un placer madrugar con ustedes y y pues sí este fue el noticiero de este chuzo de entretenimiento.
1: <risa> no sé si se quiera despedir. Bueno, como no, les deseo a todos un buen día y muchas gracias. Los espero también en nuestras nuevas redes en Spotify. Y por acá, por este chuzo. <risa> <risa>
0: así ah, ahora ahora pueden encontrar el, o sea, si llegó hasta acá es porque le interesa, entonces ahora pueden encontrarnos en Spotify. Por ahí se publica el, el link, junto con el noticiero. Así que, hasta luego y nos vemos mañana.